0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy martes 4 de agosto del año 2020. Día interesante, muchas cosas que pasaron ayer están teniendo su repunte en el día de hoy. Seguimos hablando de la energía eléctrica y seguimos hablando de muchos sucesos que van a tener que ver con la primaria de este próximo domingo y que también van a tener eh, otro repunte en la elección general de así eh, llevarse a cabo, ¿verdad? Este En estos tiempos de pandemia. Ayer en el hemiciclo de la Cámara trasciende una dinámica interesante y un poco complicada, porque eh, como pasa... Al final de los cuatrenios y pasa también al final de las sesiones ordinarias. Se da lo, un tipo de apalancamiento de unos proyectos por otros. Y considerando lo que había pasado la semana pasada con la gobernadora cuando anunció su agenda que habría de llevar o de enviar a la consideración de la legislatura, dije desde este micrófono que si va a ser muy difícil eh, antagonizar a la gobernadora en ese tipo de agenda por la materia de lo que se, trabaja, de lo que se, de, se trabajaba en esos proyectos. Eh, no obstante, se entendía de que la propia Cámara o la mayoría del Partido Nuevo Progresista no iba a estar muy conteste con darle algún tipo de victoria y más en asuntos populistas como los presentados y que habrían de buscar la manera de eh, bypasearla o torpedearle eh, en los proyectos sin que se les acreditara el asunto a ellos, Pero lo acontecido ayer fue completamente diferente y hubo una participación protagónica de la minería del partido popular democrático y su portavoz, el representante Tatito Hernández, a quien tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, representante, bienvenido.
0: Buenas tardes licenciado, un saludo y un abrazo a todos los que escuchan.
1: Se dio un apalancamiento de un proyecto con eh, a través de otro, la gobernadora parece que no le gustó mucho el asunto y eh, los nombró uno a uno hoy en diferentes comunicaciones que hizo a través de redes sociales y demás eh, y un poco pues eh, eh, lamentó el que no se le fuera a dar paso a la eh, al referéndum o a la resolución para llevar a cabo el referéndum de la en enmienda constitucional para dar predilección o darle un lugar privilegiado a las eh, pensiones de los jubilados del sistema de, de gobierno pero eh, no solamente era eso o sea, había la resolución y había un proyecto y quería que me explicara esa dinámica y qué rol jugó la, la minoría, eh, la, la delegación del Partido Popular Democrático que votó
0: en bloque Bueno, lo, lo primero es que el, que el domingo hubo una conferencia de prensa por todos los sectores laborales del país la inmensa mayoría, gobiernos centrales, de agencias de, de corporaciones, instrumentalidades. pero sí. eh, donde se organizaron eh, no solamente los sindicatos sino organizaciones que representan a retirados la lista es bien extensa la central de trabajadores que agrupa como 15 sindicatos este, eh, tiene un sinnúmero de organizaciones ya de personas retiradas que han, han, han tenido eh, causas de acción contra el retiro y contra el gobierno central y ellos lo que obviamente planteaban era que, que, que eh, obviamente desde el punto de vista del derecho eh, la, la, la enmienda constitucional, que pues, pues, claro que es algo positivo, pero que la forma que la redactó el partido no por exista era de manera prospectiva que dejaba, establecía todavía una prelación donde el acreedor en este caso bonista, continuaba por encima de los de los eh, de los retirados y que el, el, el problema que ellos tienen en el tribunal es que no se pueden representar y que no tienen obviamente un derecho propietario y, y, y están peleando contra acreedores pues no era un asunto que por qué le resolvía el problema ellos preferían que si, se, que si se aprobaba que se incluyera también el proyecto que sí le da la herramientas para poderse defender en el tribunal que es el proyecto de la Cámara 24-34 un proyecto eh, bipartita eh, un proyecto que fue aprobado de, una de forma unánime en la en la Cámara de Representantes y que, y que verdaderamente daba los elementos a través de Pedro Irene Maimí, el, el grupo se contacta con nosotros en la noche del domingo y nos pregunta si había alguna manera de reunirse con nosotros. Y pues claro que sí.
1: ¿El grupo de ah, quién? No. ¿Qué,
0: ¿Qué grupo? El grupo de, de retirados, okay. de, de maestros. Un grupo gigante de, de un montón de. de
1: esta es la gente de... que ha estado no. llevando a cabo las manifestaciones en las inmediaciones del Capitolio esta última semana.
0: Eso mismo, eso, esos okay. mismos empleados y ex empleados del gobierno uh -huh. eh, no nos olvidemos, bien importante que a pesar de que es, vamos a una extraordinaria no se ha dado vista pública de las medidas esto no se le ha dado publicidad la mayoría del PNP no ha, no ha citado a personas a comparecer para escuchar su posición así que el proceso es cabildial y el que, el, el que conoce el proceso legislativo, pues las instituciones sin fines de lucro, las personas que tienen causa, las comunidades Llegan a tocar la puerta directamente a los legisladores cuando no tienen acceso. Se reunieron con nosotros, hicieron sus planteamientos, nos pidieron si el cálculo podía atender. Nosotros, rápido, pues, convocamos nuestro caucus y en eso, a las 11, 12 de la, del mediodía, ellos tuvieron la oportunidad de, de, de ser escuchados por nuestra delegación y lo que argumentaron eh, es que nosotros, ellos sabían que nosotros les íbamos a votar a favor que lo único que nos pedían era que condicionáramos nuestro voto sujeto a que la gobernadora enmendara la extraordinaria e incluyera el proyecto 24-34 eh, y nosotros pues, lo, lo, lo ponderamos era lo ponderamos, discutimos ya esto se había atendido antes en una conferencia legislativa eh, y lo que dijimos fue, pero no hay ningún problema nosotros vamos a, vamos a llegar a un acuerdo eh, la, la, toda la delegación los 15 estuvieron de acuerdo a hacer el planteamiento y el y el y lo que se hizo fue que cuando se abrió la sesión en la tarde ya cuando se iba a considerar este se hizo un planteamiento formal una una de las expresiones eh, no controversiales y ahí le instruimos a la mayoría que eh, que íbamos a condicionar nuestro voto a favor de la medida sujeto a que el gobernador dependa el presidente y el portavoz se comunicaron con la gobernadora a través de un ayudante especial un asesor legal y la gobernadora nos comunica que lo iba a considerar así que eh, todo esto que pasó ayer la, todo esto pasa ayer. Todo lo que está diciendo la gobernadora hoy, no es lo que nos dice ayudante, pero yo mire nosotros estamos en la, en la queremos considerarlo, pues nosotros nos decimos, pues perfecto, nosotros estamos listos para votar la favor al, al, al momento que ella nos no, no, no reconsidere eh, eh, perdón, entiende la extraordinaria ahí es que se da el detalle la mayoría del PNP no esperó a la gobernadora no esperó al jueves conociendo de que no habían los votos suficientes y ahí entra la pugna ¿verdad? entre Pierre y, y y los de Wanda y este usted sabe que para enmendar la constitución se requieren tres cuartas partes de los votos del, del cuerpo, desde 51 son 39 uh -huh. eh, habían en, en el floor en aquel momento 24 representantes del PNP, ni siquiera estaban los 34, la mayoría 24 Eso estuvo
1: conspicuo y la gobernadora lo levanta así también en sus comunicaciones de hoy, eh, el hecho de que había, estuviera, ver, hubiese tanto tanto legislador de mayoría ausente, que es otra manera de boicotear y, torpe, y torpedear, claro, vamos, nosotros pero, llevamos pero, en esto pero, pero, mucho pero tiempo
0: Ahí, es que, ahí uh -huh. es que vemos la mala fe obviamente de la, de, la, de la mayoría donde no le dieron el espacio al a la gobernadora la gobernadora lo que nos comunica a nosotros a través de su asesor es que este, es que lo va a ponderar es que lo va a analizar ya no se trancó no nos escuché ni, ningún planteamiento de ella en oposición a nuestro reclamo con reclamo de alumno, en representación de los trabajadores del país los retirados así que nosotros lo vimos como bueno lo cogimos un planteamiento de buena fe de repente el, la, la mayoría que atiende la medida y me llega
1: votación. Representante, pero estoy viendo la hoja de votación aquí, tanto de Cámara y Senado de los tres proyectos, el 16-16, el 16-23, eh, y el otro, eh, me cortó aquí el, el, pero por lo menos dos de ellos eh, fueron unánimes. ¿Y, ¿Y por qué si sí el proyecto y por qué la enmienda constitucional no? Porque, ¿Hay, ¿Hay asunto político aquí? No, no, yo
0: creo, yo creo que ahí, ahí lo ahí lo que vemos es el diseño no sé. Eh, sencillamente, nosotros le votamos en contra a las dos, al la, a la, a la, a la grupo opulente, eh del Senado y también a la habilitadora, que era el proyecto 2584, si no me equivoco, 2385. Este, le votamos en contra de las dos porque, obviamente, pues no se le dio el espacio a que se a que se vendara la extraordinaria la, la y que se incluyera el proyecto que nosotros estábamos esperando. Así que, cuando uno suma es bien importante que quede para el récord entre entre independientes independentistas populares y PNP eh, habíamos 33 legisladores si hubieran votado todos a favor está acordada la medida el PNP eh, en la cámara de Representantes bajó a propósito como la quiera no llegaban a los 39 bajaron demostraron la mala fe el, de, el que no querían negociar este con la con la, con la gobernadora a diferencia nuestra en algún momento en algún momento
1: en algún momento ustedes se comprometieron con la gobernadora a votar en favor y después le cambiaron los muñequitos,
0: no nunca, nosotros nunca hemos tenido conversación con ella, Acuérdense que yo pues he hecho mi bueno o
1: con algún o con algún emisario vez. de ella que tuviera el poder para hacerlo, acordaron no, no, algo y la, después la, cambiaron
0: de posición, la única comunicación que nosotros hemos tenido con un asesor de la gobernadora es tan pronto nosotros hacemos el planteamiento formal en el flow, ahí mismito el portavoz de la mayoría y el presidente me contactan con el con el asesor legal de Fortaleza y nosotros le notificamos y él nos notifica nos notifica que ella lo lo, lo va a evaluar ¿Vale? esa fue su contestación eso fue lo que nos dio a nosotros está evaluando la propuesta Claro. perfecto pues yo lo cojo como bueno de buena fe yo le quiero orientar a la, a la gobernadora esto no ha culminado, nosotros queríamos esperar hasta el jueves, ella puede enmendar, la, extraordin la, la extraordinaria lo puede hacer y, y que el jueves se pueda atender nuestros 15 votos están listos para votar a favor de la, de la enmienda constitucional y del proyecto 24 34 que ya fue aprobado en Cámara, lo único que tienen que votar a favor son los senadores así que esto es una cuestión procesal este, nosotros estamos a la disposición, si no, si no, si, si tiene problemas en, en, en la redacción se la podemos. ¿Qué tiene que
1: pasar para que, ustedes, eh, para que ustedes, den su voto?
0: Sencillo, ella enmienda la, la extraordinaria incluye el proyecto de la Cámara 2434, es el proyecto de su proyecto de retiro digno que agrupa a la mayoría de las instrumentalidades del, del gobierno y con ese, con ese proyecto entonces el Senado vota y nosotros le votamos el mismo día o al otro día cuando, cuando ellos quieran Representante,
1: ellos. esto pudiera ser académico porque ayer la Junta de Supervisión Fiscal envía un comunicado indicando que los tres proyectos de retiros por lo menos hasta ahora que fueron firmados por la gobernadora no estarían de acuerdo al plan fiscal y que pudieran en buen español volarlos, ¿Es ese 24 34 pudiera correr la misma suerte de convertirse en ley
0: excelente pregunta, buena pregunta ya desde el punto de vista jurídico el proyecto eh, 24 34 está diseñado para chocar con la junta y tiene los elementos para poderla llevar al tribunal y, y le da las herramientas uh, a los retirados y no olvidemos verdad que la administración de Ricardo Roselló en sus primeros seis meses cogió el corpus los dineros que tenía el sistema mm. y los gastó y, y, y convirtió el, la, la obligación con el retirado en un gasto ordinario del Fondo General, quitándole en ese sentido el derecho propietario que tenían para poder presentarse frente a los acreedores, eh, terminándose eh, ahora mismo para, para récord hay una organización que agrupa a los retirados, eh, que lo asigna el síndico del, del Tribunal Federal no nos digamos que el, el gobierno está en quiebra, y los los retirados de Puerto Rico no tienen dos, no tienen cómo ir al presencial no tienen cómo presentarse en el tribunal a defenderse y este, esta legislación 24-34 le da esa herramienta o esa es la gran diferencia, está diseñado eh, sería eh, inoficioso el planteamiento de la Junta frente a esta otra legislación pues la iglesia está diseñada precisamente para ir al tribunal y reclamar los derechos de los retirados del país
1: Representante, ya para culminar, escuché esta mañana, digo, lo dijo aquí Alejandro García Padilla en Sin Miedo, que la Cámara se pudiera prestar a decretar Cine 10 hoy o mañana. Para los amigos que nos escuchan, el decretar el Cine 10 es que termina la, eh, la asamblea, levanta los trabajos y tendría que citarse entonces una segunda o tercera extraordinaria.
0: Sí, sí lo puede hacer, pero ya citaron para el Jueves, así que lo podría hacer el jueves. ¿Y eso qué significaría para...? El, el, gobernador, el, el gobernador está en lo correcto. Eso.
1: ¿Y eso qué significaría para propósitos de la agenda de Wanda Vázquez presentada la semana pasada para todas las otras eh, cuestiones que tienen que ver con los seguros y con los hospitales y con los médicos? Que, con... la, que
0: la Cámara cumplió con atender los reclamos de la de 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 la de la ejecutiva, de la ejecutiva, en este caso la gobernadora, este, ya atendió y aprobó los proyectos que estaban dispuestos a aprobar, y si ella tiene algún tipo de reparo tiene también su prerrogativa sí. de poder citar otra extraordinaria pero 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 la Cámara no está obligada a votar vamos a claro la Cámara no está obligada a atenderlo eh, sí yo creo que con la, la Junta
1: mayoría, con la Junta de Supervisión Fiscal eso ha quedado más que claro
0: claro la, 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 y lo otro es que la Cámara obviamente eh, es una pena verdad no la ha dado vista y no la, no, 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 ha, no ha agotado los, la, las formas y los procesos como deben ser para poder atender esto pero pero la, la Cámara puede darle paso al parlamentario pero no está obligado a votar ninguna medida, ninguna nosotros llegamos a tener el proceso en el cual abrimos y cerramos y, 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 y se al, al, al citó al día 19 y abrió cerró y no hubo acción legislativa, eso pudo ocurrir de
1: hecho se presentan los proyectos de administración como una consideración y deferencia pero tampoco hay eh, verdad obligación de, de presentarlos pero eh, un poco eh, consecutivo con, con lo que usted dice. Representante, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, usted me puede decir seriamente que aquí no hay política envuelta con el proceder de cómo se ha trabajado esta agenda de la gobernadora Wanda Vázquez en esta extraordinaria política desde primarista. El
0: primer, desde el primer día, desde el primer día. De, comenzando por la proponente, o sea aquí hay política primarista, uno no, no puede ni siquiera partidista porque es una pelea entre PNP verdad, así que no es partidista pero ustedes han
1: hecho, usted hecho lo de ustedes también como minoría
0: no, no, nosotros hemos cumplido con, con escuchar a los sectores del país que no se le han dado vistas públicas y nosotros respetuosamente hemos acogido su reclamo y hemos llevado la voz eh, en nombre de todos los retirados y trabajadores del sector público hicimos nuestro trabajo y el, ellos nos reclamaron el, el que nos hicieron un planteamiento para darle su herramienta. Y nosotros, que le habíamos votado ya la medida, que creemos verdaderamente en lo que están reclamando ellos, este cumplimos con, 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 lo, con el proceso. este Y todo el mundo está consciente, de esto de lo ha discutido todo el país: juristas, personas que conocen del proceso de los retira, de retiro, personas que con, con, conocen los procesos de, de quiebra y constitucionales, de una enmienda constitucional prospectiva no tendría ningún tipo de beneficio para el que está ya planteando en el tribunal. Así que nosotros sí creemos que es algo positivo para futuro, ¿verdad? Pero para resolverle a nuestro retirado, pues el planteamiento de ellos, yo Gracias. creo que es uno genuino y, y válido.
1: Gracias, representante. Hablaremos la semana que viene para analizar un poco los resultados de la primaria, a ver cómo queda esa papeleta de acumulación, particularmente en la Cámara de Representantes. Cómo no, agradecido. Era el representante Rafael Tatito Hernández, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en la Cámara. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos con nuestro amigo, el licenciado Miguel Hernández Vivoni.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno De Frente, con el licenciado Edi López.
1: Noti Uno. Estamos de regreso aquí en De Frente. Este que les habla, el licenciado Edi López. Estuvimos en el segmento anterior hablando con el portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes representante Tatito Hernández a los efectos de lo acontecido ayer en el hemiciclo de la Cámara y lo que pudiera transcurrir en estos próximos días que va a ser muy importante y lo que pudiera significar para la vida política de la gobernadora tener este revés o que alguien o alguna figura dentro de su propio partido le revoque o, o le provoque este revés más bien y esa parte es bien importante por el factor victimización, por un montón de otras cosas, o sea, eh, de cómo es percibida la gobernadora eh, para propósitos quizás no de una primaria, sino más bien de la elección general, quizás, quizás, pero el que desde de su propio partido le intenten hacer daño tiene un efecto en eh, lo que es la, o, o la percepción de que le quieren hacer daño más bien, puede ser que no lo van a aceptar pero bueno, es eh, bastante evidente a esos efectos quería, y antes de entrar con el licenciado Miguel Hernández Vivoni dos asuntos, me alegro mucho por el eh, los restaurantes Metropol ya por lo menos el de Molo San Juan abrieron así que saludos a los Ravelos saludos a mi amigo Rey Vega eh, este esperamos compartir con ustedes pronto han sido muy responsables en el manejo eh, siempre han eh, creído en nosotros nosotros creemos en ustedes también uno, un sitio excepcional, buenos precios, buena comida, buen ambiente y ahí nos, nos agrada mucho que hayan podido restablecer sus operaciones. Y el otro asunto que quería eh, discutir con ustedes brevemente es que en estos días eh, pues ha estado todo el asunto de lo que es el turismo y cómo el área turística más representativa. que Yo lo he limitado, mire, entre los dos hoteles, entre el Hotel Vanderbilt y el Hotel, y el hotel Marriott, ese es el distrito más turístico que hay en concentración eh, con respecto a todo el resto de la isla y como el ornato y el mantenimiento de las vías públicas y de las aceras particularmente, el problema de los deambulantes ha sido una constante pues mire, para sorpresa mía, esta mañana tuve oportunidad de transcurrir por allí mientras se hacía un poquito de ejercicio y habían recogido todo, ayer había quedado hecho un asco, les tengo que decir, en la mañana, en la mañana del lunes, o sea, basura por todos lados, eh, 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 rastros de comida, eh, los de ambulantes nuevamente, eh, ¿no? Y no comparar una cosa con la otra, porque eso es un problema y que hay, hay que manejarlo de manera humanitaria, pero no deberían estar allí y deberían tomarse las medidas para que por lo menos en ese espacio no haya ese, ese problema de que uno no puede ni utilizar las aceras. No obstante, la parte del ornato de un día para otro se mejor alcaldesa, cuando lo hace mal se lo decimos, cuando lo hace bien también lo reconocemos desde este micrófono que sea porque va a una primaria el domingo y esté utilizando a San Juan como su plataforma o como usted dice su carta de presentación eh, se los dejo a, a su a su discreción, no obstante la realidad es que el trabajo se hizo y se hizo en horas, porque en la mañana de ayer había un asco y en la mañana de hoy estaba bastante limpio. En la línea telefónica, el amigo Miguel Hernández Vivoni. Buenas tardes, Miki. Bienvenido.
2: Buenas tardes, Eddie. Para ti, todos los compañeros de noti 1630 630 y a todos los que nos escuchan fielmente en la sintonía de 1 a 2 y 30 aquí en el programa de frente.
1: Mira, estamos acaso cuatro días y unas cuantas horas de que eh, se de que se celebre el, la primaria, ¿verdad? Eh, vimos lo que pasó eh, con el voto adelantado. Ahora vemos eh, un poco los rastros que eso ha traído, las consecuencias que eso ha traído. Eh, y esta semana se puede anticipar lo que sea. Ya vimos los programas, los problemas en la legislatura, ¿verdad? Para Con la agenda de la gobernadora, eh, pero aquí es que vienen como dicen los amigos los barrecampos o los Hail Mary Passes que se inventan cosas a veces que eh, se traen todas estas historias que no necesariamente hay todo el tiempo para recuperarse según lo que tú piensas ¿qué podemos esperar para estos próximos días de parte de las dos campañas tanto de la de Pierluisi como la de Wanda Vaque y en el caso del Partido Popular si lo quieres analizar también Batia, Yulín y Delgado
2: bueno, vamos a analizar la primaria que es más interesante que es la del Partido Nuevo Progresista, porque la otra está aburrida. Eh, sí, porque no se quieren de, matar, de exacto,
1: ni la... se quieren meter preso. <ríe>
2: uh -huh. Ay, bendito. No, lo que pasa es que sabemos que el que gane esa primaria va a ser el gobernador a partir del primero de enero. Eh, la realidad es que las campañas Sueña. van a incrementar. Ajá. Vas a ver cómo, cómo cada día eh, va a haber más presencia en la calle, eh, vas a ver... Eh, cómo se va a incrementar también y van a subir de tono un poco especialmente de parte de la gobernadora que creo que en estos momentos hay una percepción eh, que está atrás eh, en el voto eh, de, para la primaria del próximo domingo y ya escuchamos al director de su campaña eh, arremeter contra eh, la campaña del licenciado Pedro Luis, inclusive hablar de estar de, denunciando, eh, cantando FAO eh, y veremos a la campaña del licenciado Pedro Pierluisi buscar de una forma más fuerte estar en los medios de comunicación para poder llegar más a la gente y poder movilizar ese voto el próximo domingo porque a fin de cuentas podemos tener las mejores campañas podemos hacer los mejores señalamientos pero si tú no sacas la gente a votar el próximo domingo eh, de nada te vale
1: definitivo y quería detenerme lo traíste, verdad me leíste la mente en ese sentido viste por donde yo iba porque este último señalamiento ayer estaban sacando inclusive parte de lo que es el nuevo código electoral donde se dispone para una pena eh, bastante grave por eh, intentar eh, publicar resultados para lo que es el voto adelantado y, y otros también, pero particularmente en esa disposición eh, lo puso el amigo Gary Rodríguez en su en su Twitter, de hecho este donde parecería que están eh, de alguna manera amenazando con que si esto produce resultados, vamos a ir contra quienes hayan eh, publicado esos resultados, ¿te parece que eso tiene cabida o debería ser una consideración a estas alturas en lo que está pasando en la primaria?
2: Para nada, para nada. Mira, este, esto eh, son tácticas que utilizan las campañas para eh, avivar a su hueste. De, eh, van a decir: no, mira, el voto adelantado salimos al frente, eh, eh, el voto encamado estamos dos a uno. La realidad es que nadie sabe mm, de esos votos hasta que se cuenten y se cuentan el próximo 9 de agosto. Eso lo sabe la campaña. Pero que lo sabe la campaña Miguí, de, de.
1: Así decían con, lo, con los donativos y presentaron la querella y una, una querella presentada ante el, ante el contralor electoral o sea they're playing for keeps esta gente no está no está chisteando o sea ellos van por y, todo
2: y, y vamos a ver a dónde llega Eso es lo que me refiero es que vas a ver mucho cacareo porque estamos en las postrimerías de una campaña electoral y tienes que tirarlo todo y lo que estoy viendo que es lo que me preocupa es que se está viendo un poquito de desesperación en la campaña de la gobernadora y están, como tú estás planteando tirando con todo lo que puedan está me, me parece similar a lo que está pasando en la, en la del Partido Popular, donde Carmen Yulín está eh, haciendo de todo, criticando a todo el mundo y a, eh, dando eh, uno, eh, unas teorías de lo que va a pasar con si ella es electa gobernadora, que nadie se las cree
1: lo que pasa es que en el caso de Carmen Yulín, y te acepto también que está tirando sus barrecampos pero ella está hablando de, de la carencia quizás o las deficiencias de sus contriscantes. No está radicándole cargos ante dos ante dos organismos de ley y orden. Tú sabes, esto Mira, tiene una consecuencia es, bastante seria, si procede, ¿no? y
2: y si procede, ese es el punto, yo creo, y voy te repito, yo creo que eso no procede, de lo que se está planteando por parte de, la, de esa campaña. Eh, Digo, cuáles Miki, porque, porque habría daño. mucha
1: gente envuelta que no necesariamente son los directivos. O tendría que haber eh, evidencia de que hubo una directriz de que se hiciera, ¿verdad? Pero esto aparenta aparenta ser en los en, los, en las escuelas, ¿verdad? En los diferentes centros de votación donde se publicaron esos resultados eh, sin eh, ¿verdad? Sin necesidad de hacerse o, o, o violatorio a las reglas. Y ayer me decía Toñito Cruz que no debía haberse ni abierto esa posibilidad porque las máquinas debieron haberse eh, de alguna manera programado para que no pudiera salir ese, ese informe.
2: ¿Eh? Y la única forma en que tú puedes tener algún tipo de información de cómo la gente votó es como no. le llaman los exit polls. Y, y en ese sentido es lo único que tú puedes dar, como que las personas pudiesen tener alguna noción de cómo se votó. Ahora, tú puedes saber más o menos cómo va el voto dependiendo de la gente que tú llevaste a solicitar ese voto adelantado. claro Así que tú puedes tener más o menos una eh, visión de cómo va tu votación dependiendo de la gente que tú llevaste a solicitar ese voto. Y entiendo que la campaña del licenciado Pero Pierluisi tuvo una eh, mejor actuación en términos de solicitar el voto adelantado que la campaña de la gobernadora.
1: Mira, un poco, y disculpa que te interrumpa, eh, un poco para añadir a lo que decía antes de, de hablar contigo, Miki, eh, en la Escuela Luquetti, que era una escuela modelo allí en el área del condado, también un área bastante turística, residencial y comercial, también le están dando un poco de cariño, eso me imagino que es el Departamento de Educación, no obstante, se ha convertido en un hospitalillo también y una residencia para deambulantes, ¿no? este El buen amigo Felo Guerra, que siempre está pendiente, le enviamos un saludo y un abrazo, eh, nos acaba de notificar, ¿verdad?, porque tiene su negocio allí cerquita, eh, este y eso eh, ciertamente constituye un problema, pero de nuevo ver todos estos movimientos tan cerca donde muchas de las figuras que tienen poder de hacerlo, se juegan la vida, pues eh, de, hay que hacerlo, pero me parece acomodaticio y no y no se lo vamos a dejar pasar así como así. Mira, sí, Miki, sí, eh, conc
2: concurro contigo, eh, yo caminé esta mañana por allí y, y de verdad que eso sí me pasaste, da, me da pena. Pasaste,
1: ¿Me pasaste por el lado y me saludaste? ¿Esa te la tenía guardada para ahorita? No, 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 no. Mira No te ve, no te ve. Eh, eh, en lo del seguro social trasciende un caso eh, federal donde un juez determina lo tengo aquí, perdóname un segundito ayer el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico emitió su opinión en el caso Sixta Gladys Peña et al. versus U U.S. Department of Health and Human Services et al. en el mismo el tribunal declaró inconstitucional que se le deniegan a los demandantes al igual que a otros individuos elegibles beneficios de seguro social suplementario, programa de asistencia nutricional, suplementario subsidio de Medicare parte D, solo porque residan en Puerto Rico el tribunal además le prohibió al gobierno federal imponer las provisiones y reglamentos declarados inconstitucionales a los puertorriqueños elegibles me imagino que se referían ahí a lo que es eh, el proceso de devolución y las penalidades y todo lo que conlleva que lo vimos anteriormente en el caso de Baello eh esto eh, tiene un repunte político también, Miguel, porque pudiera aunarse a quizás ese esas voces que dicen pues si ya todos nos los están dando bajo el Estado Libre Asociado, ¿para qué vamos por la estadidad para pagar contribuciones federales? Pues, ¿verdad? Y, y, y parecería que siguen moviéndose hacia darnos eh, eh, los beneficios de igual a igual, ¿verdad? La, la equidad en muchos de estos eh, de estos programas que en base a los eh, a los casos insulares, pues se nos deniegan, ¿verdad? Porque eh, eh, y ha quedado claro de que pudieran inclusive discriminar contra los ciudadanos americanos de Puerto Rico. No obstante, pudieran haber otras voces que te dicen que eso nos acerca más quizás a que se nos dé el reclamo de igualdad, y, de igualdad y representatividad de lo que, que es de lo que habla el, la pasada semana el presidente Obama en el sepelio de John Lewis. ¿Cómo lo ves?
2: Pues mira, en cuanto al caso, yo lo leí y muy interesante la decisión de, del juez, eh, específicamente cuando hace un recuento histórico de, de cómo es que esos programas en, en su inicio, específicamente lo que es SNAP, eh, el de nutrición suplementaria, aplicaba para Puerto Rico, que es lo famoso... Eh, los famosos vouchers de los de, de, de food stamps uh -huh. eh, y, y luego se cambió a un blood grant para Puerto Rico eh, y el, el del SSI como eh, aplicó en Baello y como él lo trae, y específicamente lo más que me interesó de esa decisión es que el, el juez argumenta diciendo que no puede el gobierno de los Estados Unidos utilizar como fundamento para denigar que los puertorriqueños no pagan contribuciones federales Primero, porque sí en Puerto Rico se pagan contribuciones federales, eh, más que en seis estados, primero. Segundo, que estas personas, ninguna va a pagar contribuciones porque estos programas son para personas que no tienen dinero, uh -huh. y que por lo tanto no puedes discriminarlo. Porque son igual que en los estados personas que no tienen la capacidad, específicamente los envejecientes, los, los que tienen algún tipo de, de incapacidad eh, y personas eh, que tienen eh, no pueden acceder a los eh, beneficios de poder comprar sus eh, recetas a través de eh, Medicare. Así que yo creo que en eso la decisión es muy buena eh, pone en entredicho lo que es el histórico de, del gobierno federal en cuanto a, a, su, a, a su base para poder estar denegando eh, estos eh, reclamos de igualdad sí. de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico En cuanto a lo que tú estás planteando de que si esta igualdad, si esto es mejor eh, nos quedamos con el ELA porque vamos a tener los mismos beneficios Mira, el hecho de que en Estados Unidos eh, los negros en algunas haciendas los trataban mejor que en otras eh, y que algunos querían mudarse a una hacienda seguirían siendo esclavos seguimos siendo una colonia así que eso eso no lo despinta tenemos que eliminar eh, es, es, esa raya que tenemos de seguirle siendo la colonia más vieja del mundo de no tener derechos iguales como nuestros conciudadanos y tenemos que estar en igualdad de condiciones que nuestros conciudadanos del norte Pero
1: mira, te me fuiste ahí en un ran, cálmate suavecito <risa> ¿Para qué necesitamos pagar <risa> contribuciones federales si nos los están dando todo bajo el Estado Libre Asociado?
2: Para Pues es que ese es el error. Ese es el error que se está planteando. Aquí se pagan contribuciones federales. Tú lo, se, se le quita a todo el mundo del Medicare, se le quita del FICA. O sea, aquí se pagan más que en seis estados de la Unión. Ah, que cuando es un ingreso que tú generas en Puerto Rico, de cosas de Puerto Rico no eh, no tiene eh, una contribución a nivel federal, eso es otra cosa pero el tú negar y decir que aquí no se pagan contribuciones federales, eso es una falacia y yo creo que en, en eso lo que demostró la, la decisión del tribunal es aclararle al gobierno federal, aclararle a todos los ciudadanos de lo que está pasando en Puerto Rico y cómo eso afecta a los ciudadanos que viven, los ciudadanos americanos que viven en, en Puerto Rico, por el mero hecho de decidir vivir en esta colonia
1: un poco también, Miguel, esto puede representar, o sea, el por qué este tipo de pensamiento ahora eh, pudiera darse, quizás por lo que se está dando con los ciudadanos afroamericanos, eh, todo esto del Black Lives Matter y demás, eh, ha traído a la atención esa desigualdad en estos tiempos modernos. También puede haber algo, ¿verdad? Un, algún tipo de, de culpa eh, civil, por llamarla de cierta manera, ¿no te parece?
2: Co coincido contigo, yo creo que es una forma, un pensamiento eh, nuevo. Eh, que hay en, en todos los Estados Unidos un despertar eh, para todos los que son aquellos ciudadanos americanos, eh, no importa tu color de piel, tu origen, eh, donde vives, la realidad es que todos tenemos que ser igual ante las leyes y ese pensamiento ya está percolando no solo en el, eh, en el legislativo sino también en el judicial con las últimas decisiones que hemos visto del C tribunal a favor de los ciudadanos americanos
1: interesante porque lo que es el juez El Pi y lo que es el juez Torruellas eh, han estado eh, salivando, por llamarlo de cierta manera, para que un caso se consolide, ¿verdad?, y llegue al Tribunal Supremo y un poco retar lo que son el, los designios de, de los casos insulares y de otros, eh, de la progenia, ¿verdad?, de ellos, eh, para propósitos de que de, de, de eliminar esas inconsistencias, eh, no necesariamente para llevarnos directo a, a, ¿verdad? a, la, a la anexión, pero sí eliminar eso, esos vestigios nefastos, ¿verdad?, para propósito de cómo se nos trata.
2: Totalmente, inclusive el, la decisión explica de cómo muchos de estos programas eh, están aplicando en lo que son lo, las Marianas del Norte, aplican algunos en las Islas Vírgenes sí. eh, Americanas y no aplican en Puerto Rico, o sea, ¿por qué la desigualdad? Y por eso yo creo que es una decisión muy bien estructurada y muy bien hecha.
1: En efecto, mira, la próxima vez que me pases por el lado y no me saludes, te meto el pie para que te caigas y te lo digo aquí delante de todo el mundo ya eh, eh, debidamente me puedes llevar al tribunal por haberte lo advertido con anterioridad
2: Alevosía, una
1: amenaza alevo, alevosía y ventaja, definitivo. <risa> Un abrazo, Vicky. Me cuida.
0: Igual que eso. Esto fue el podcast de Noti1630. De frente con el licenciado Eddie López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.